1: Venerdì 21 maggio, buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, Elenia Daniello, alla parte tecnica, allo streaming quest'oggi c'è Silvio Garbini, bentornata ai nostri microfoni, alla vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale, l'onorevole Marina Sereni, buon pomeriggio
0: buon
1: pomeriggio a voi grazie, e grazie, a e grazie per essere con noi Allora intanto ricordo il numero che i nostri ascoltatori hanno a disposizione per intervenire con le loro domande che è il 342 14 26 902 viceministra, allora oggi abbiamo eh, molte notizie da, da commentare, da approfondire insieme, se è d'accordo io partirei da questo vertice internazionale sulla salute, il Global Health Summit eh, che si sta svolgendo eh, a Roma eh, è un vertice in videoconferenza ma anche co-gestito e co-diretto da Roma dal Presidente del Consiglio Mario Draghi a nome della Presidenza italiana del G20 e poi dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che fra l'altro qualche istante fa ha rilasciato una prima dichiarazione ha detto l'Italia è stata l'epicentro della pandemia non solamente in Europa, un anno fa il mondo è stato preso alla sprovvista, un anno dopo parte un nuovo capitolo per la salute pubblica un vertice eh, dicevamo fortemente voluto dalla Presidenza italiana del G20 e dalla Commissione dell'Unione Europea, perché è così Importante, Sereni.
0: Beh, Perché dobbiamo trarre una lezione da quello che è accaduto nell'anno che abbiamo alle spalle. Noi abbiamo scoperto intanto di essere impreparati come comunità internazionale ad affrontare una minaccia così grande come eh, la pandemia. Eh, alcuni scienziati alcuni eh, filantropi ci avevano avvertito che ci potesse essere questo pericolo ma la comunità internazionale è stata colta di sorpresa noi per primi in occidente dopo eh, la Cina e proprio per questo la dichiarazione di Roma con cui si concluderà il Global Health Summit è una dichiarazione che non guarda solo all'immediato, che non guarda solo a oggi a che cosa dobbiamo fare ancora per sconfiggere la pandemia per esempio nella distribuzione e produzione dei vaccini, ma anche a prepararci per il futuro, perché gli scienziati ci dicono che questa potrebbe non essere l'ultima delle pandemie, quindi noi dobbiamo tirare delle lezioni, abbiamo scoperto che la salute per esempio è un bene pubblico globale e che c'è una relazione tra salute degli animali, salute dell'uomo e salute dell'ambiente e che c'è bisogno di essere solidali perché non si può essere sani in un mondo malato e quindi dobbiamo, fino a che non abbiamo per esempio dato i vaccini ai paesi poveri ai paesi più poveri, noi non potremmo sentirci davvero al sicuro perché sappiamo che le varianti che possono svilupparsi del Covid-19 potrebbero eh, tornare a colpire anche la nostra parte di mondo, quindi dobbiamo fare uno sforzo non solo per vaccinare i nostri concittadini, ma anche per far arrivare i vaccini eh, nella parte nei paesi più
1: poveri. È così. Eh, Viceministra Sereni, fra l'altro, approfitto della sua presenza per ricordare a quanti ci stanno seguendo in questo momento che nella seconda parte di ora di punta noi ci occuperemo dell'Africa eh, e, di, e di lotta al Covid, proprio per vedere lì a che punto è giunta la, la, la vaccinazione. Mm, tanto per restare a, alle notizie, diciamo così, di queste di queste ultime ore, dalle 2:00 eh, luna, in Italia eh, di quest'oggi, i combattimenti fra Israele e Hamas sono terminati in seguito ad un accordo di cessato il fuoco mediato dall'Egitto e, del, e dalle Nazioni Unite nel sud di Israele eh, vediamo che la vita sta gradualmente tornando alla normalità e le autorità militari si apprestano a revocare le misure di emergenza imposte alla, pop- alla popolazione intanto le chiedo che cosa resta oggi di questi 11 giorni di, di guerra perché di fatto di guerra si è trattato
0: Sicuramente Adesso ovviamente siamo tutti sollevati, abbiamo tutti eh, giustamente salutato con soddisfazione questa novità, però restano sul campo molte macerie, molti lutti e quindi anche una buona dose di nuovo odio tra eh, i palestinesi e, e, e il popolo di Israele, quindi noi abbiamo di fronte due emergenze, la prima è quella di dare una risposta umanitaria, diciamo. ovviamente dobbiamo intervenire per far sì che la ricostruzione a Gaza e che anche la prospettiva dei palestinesi in quel fazzoletto di terra possa ritornare ad essere una prospettiva civile, cioè la comunità internazionale deve far sentire ai palestinesi e penso soprattutto ai più giovani che la pace è più desiderabile della guerra, che i razzi non sono portatori di libertà e di, eh, e di diritti e contemporaneamente però dobbiamo intervenire anche sul piano politico, cioè ora che si è fermato il rumore delle armi dobbiamo guardare intanto come siamo arrivati fin qui e dobbiamo anche guardare chi sono i soggetti con i quali è possibile far riprendere un negoziato, è, è possibile far riprendere un dialogo, quindi dobbiamo guardare ai moderati dei due campi e dobbiamo aiutare moderati dei due campi ad essere gli eh, interlocutori possibili per la, per la loro gente, perché in questi decenni purtroppo sia in Israele che tra um, i palestinesi è sembrato che eh, l'unica soluzione fosse lo scontro, fosse, eh, fosse l'odio e quindi è sembrato meno interessante percorrere la strada difficile, ovviamente, sfidante del compromesso. e del del negoziato e noi invece dal dal negoziato dobbiamo ripartire se vogliamo una pace stabile
1: fra l'altro l'amministrazione statunitense ha fatto sapere proprio in queste ore che eh, il segretario di Stato americano si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni e incontrerà le sue controparti israeliane palestinesi e regionali per si legge lavorare insieme per costruire un futuro migliore per israeliani e palestinesi questo ha spiegato il dipartimento statunitense ma poi avremo tempo e modo naturalmente per tornare anche su su queste notizie. Allora, viceministra Sereni, io vorrei fare un piccolo passo indietro quest'oggi per eh, raccontare quella che è stata la sua visita, la sua missione in Libano eh, in questi giorni. Una visita che si è consumata tra il 15 e il 18 maggio, dove sono accadute molte cose, eh, molti incontri. Io partirei eh, da quello che è stato il primo incontro che lei ha avuto con il presidente della Repubblica eh, libanese, a una Credo che si pronunci in questo modo il, il nome. Eh, lei ha ricordato come il Libano si trovi oggi ad affrontare sfide molteplici e ha bisogno di riforme profonde e strutturali per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione um, mi racconta intanto che situazione complessivamente ha trovato nel paese e poi andremo nel dettaglio naturalmente dei diversi incontri
0: Ma la situazione è molto difficile, diciamo che il Libano è precipitato eh, in una tempesta perfetta eh, c'era una crisi, c'è, c'era da tempo una crisi economica e finanziaria, con il paese che per la prima volta ha dichiarato il default, quindi diciamo, con una difficoltà del sistema finanziario e anche della banca centrale libanese a corrispondere agli impegni eh, finanziari eh, presi. Eh, c'è una crisi da Covid, ovviamente la crisi del Covid ha enfatizzato tutte le fragilità e tutte le difficoltà il sistema, molta parte della popolazione è precipitata in una situazione di povertà, mancano anche beni essenziali, mancano eh, mancano, l'elettricità manca la possibilità di fare una vita normale per per una buona parte della popolazione Eh, c'era una crisi legata alla vicenda siriana Eh, vorrei ricordare a noi che spesso discutiamo di flussi migratori, di rifugiati che il Libano ospita un milione e mezzo di rifugiati siriani e circa 500 mila rifugiati palestinesi da decenni ormai eh, e quindi c'erano già delle popolazioni vulnerabili a cui si sono aggiunti Nuovi poveri, quindi oggi abbiamo di fronte a noi una parte della popolazione libanese che rischia di sentirsi eh, più povera dei rifugiati che, che vengono ospitati. Ieri eh, di ieri la notizia che alcuni rifugiati siriani sarebbero andati a votare per le presidenziali siriane diciamo così, in Libano e che sarebbero stati attaccati dalla popolazione in quanto ritenuti privilegiati, nel senso che ricevono più aiuti di quanto non ne riceva la popolazione libanese, quindi è una specie di eh, polveriera no? in cui la povertà e il malessere sociale può anche far esplodere grandi contraddizioni una, aprendo una guerra tra poveri eh, e poi c'è uno stallo politico, cioè in questa situazione qui molto difficile di grande crisi c'è uno stallo politico eh, che si è acuito dopo l'esplosione del porto del 4 di agosto per questo dico la tempesta perfetta perché sentite quanti fattori
1: assolutamente, ricordiamo soldati. che in quell'occasione persero la vita oltre 200 persone 207 Ass- per, per esattezza È
0: un'esplosione drammatica in cui persero la vita tantissime persone ma soprattutto la città è uscita eh, devastata ancora l'indagine sulle ragioni, sulle cause di quell'esplosione è ancora in corso, ci sono famiglie che stanno aspettando giustizia, stanno cercando eh, assolutamente di avere la verità sulle responsabilità di quella tragedia, ma la città ha avuto anche dei grandi contraccolpi dal punto di vista ovviamente economico e, e strutturale, ci sono ancora eh, palazzi con, senza vetri, ci sono ancora abitazioni eh, che non sono state eh, risanate. la la zona del porto è ancora totalmente da ricostruire, ci sono ancora delle aree in cui addirittura vanno rimosse le macerie e noi abbiamo fatto molto nelle prime ore, anche attraverso una presenza della nostra protezione civile, di nostri esperti per eh, per salvaguardare la salute delle persone, per togliere i materiali eh, pericolosi alla salute delle persone, abbiamo fatto molto anche come cooperazione italiana per aiutare le popolazioni colpite dall'esplosione cioè, abbiamo lì una ventina di ONG italiane, questo per far capire quanta Italia c'è eh, in, eh, a Beirut e in Libano, quindi stiamo lavorando molto in Libano, ma la situazione è veramente difficile. E contemporaneamente c'è uno stallo politico, il Presidente Aoun ha, ha dato un incarico al Primo Ministro Ariri. Eh, ma il primo ministro Ariri eh, non è eh, ha proposto una lista di ministri che non è stata accettata dal presidente Aun eh, e le parti sono bloccate in questo stallo, diciamo. c'è un presidente, eh, un primo ministro uscente che fa il, da noi si direbbe l'ordinaria amministrazione. Che lei, che lei dice, ha
1: incontrato fra l'altro, no? Il presidente del Consiglio Diab, sì.
0: Che io ho incontrato, ho incontrato il primo ministro uscente Diab. Il quale però stenta, diciamo così, ad assumere iniziative che vadano oltre, perché effettivamente la Costituzione. Diciamo, piuttosto stringente, che vadano oltre l'ordinaria amministrazione, anche se ci sono situazioni e condizioni eccezionali. Eh, il presidente Aoun non recede dalla sua idea di avere un uh, governo diverso da quello proposto dal primo ministro Ariri con una presenza della componente maronita mh, di almeno un terzo, con quella che eh, gli esperti chiamano eh, una forza di blocco, cioè quindi la possibilità di avere in qualche misura in mano le chiavi eh, del governo, il sistema è molto complesso, il sistema che è uscito dalla guerra civile e dagli accordi che eh, furono siglati alla fine della guerra civile è un sistema molto complicato in cui c'è un Presidente della Repubblica maronita, primo ministro sunnita e un, par- e un presidente del Parlamento sciita e in questo schema molto rigido diciamo di suddivisione settaria confessionale delle cariche eh, l'impressione che noi abbiamo ricavato è che questo sistema non sia più in grado di corrispondere ai bisogni reali dei cittadini a meno che non ci sia uno scatto di responsabilità nelle leadership, leadership libanesi. Certo. Noi abbiamo, abbiamo mandato questo messaggio, fate un governo preparate le prossime elezioni, fate un governo e aprite la strada alle riforme perché senza le riforme non possono iniziare le trattative con il Fondo Monetario Internazionale e quindi di conseguenza non si possono risolvere i problemi dei cittadini.
1: Voto che si dovrebbe tenere nel 2022, giusto?
0: Voto che si dovrebbe tenere nel 2022, Eh, prima nella primavera dovrebbero esserci elezioni municipali e parlamentari e entro la fine del 2022, cioè nell'autunno del 2022, dovrebbero esserci le presidenziali. Siccome per organizzare le elezioni bisognerebbe partire da adesso, cioè bisognerebbe che ci fossero delle procedure che partano da adesso, noi abbiamo insistito e noi stiamo insistendo insieme alla comunità internazionale mh, perché si apra questo processo e perché nessuno sia tentato dall'idea di non svolgere regolarmente le elezioni
1: certo io volevo ricordare semplicemente che a proposito degli incontri che lei vice ministra Sereni ha avuto eh, aprendo questa visita in Libano oltre al presidente della Repubblica Libanese oltre al presidente del consiglio di missionario Diab ha incontrato anche il ministro degli esteri UEB e il presidente della commissione esteri del Parlamento Jaber io spero sempre di aver pronunciato correttamente i nomi naturalmente del delle persone coinvolte eh, a proposito di, eh, di incontri di quello che è accaduto durante questa sua missione eh, un altro momento importante è stato eh, quando ehm, lei ha eh, aperto di fatto ha dato via all'impianto di depurazione delle acque reflue eh, in, in una zona Zahale in Libano che le chiederei intanto dove si trova? Che, che luogo è questo? E perché è così importante quest'opera?
0: Vale. Il si trova a nord del, al nord e diciamo, si, eh, si vede il confine con la Siria, e quindi è una, eh, è una zona agricola, una zona della Valle della Bekaa. Diciamo. Eh, è, è una zona agricola ed è una zona in cui, eh, diciamo, eh, che, che, che ha il fiume Litani. No? E l'acqua del fiume Litani viene inquinata diciamo, dall'assenza di eh, depuratori. Noi abbiamo realizzato progetto della cooperazione italiana l'unico impianto di trattamento terziario delle acque reflue esistente in Libano, quindi potrebbe essere un'esperienza pilota che è già funzionante, che già dà da, eh, da lavorare a un, a un certo numero di persone, una quindicina di persone lì, eh, il, il progetto è completato, sta già funzionando, ma il problema è che eh, nel momento in cui questo, pro, questo impianto doveva passare nelle mani delle autorità libanesi, a causa della crisi finanziaria le autorità libanesi non sono in grado di farlo, eh, di prenderselo e farlo funzionare a proprie spese, quindi noi abbiamo preso l'impegno a proseguire nell'attuazione, quindi nella, anche nel funzionamento attraverso un'assistenza tecnica che finanzieremo mh, con l'UNDP, cioè dando le nostre risorse alla, all'Agenzia delle Nazioni Unite sullo sviluppo. Eh, purché appunto le, lo faremo per tre anni ancora e chiediamo alle autorità libanesi, nel corso dei prossimi tre anni, di fare in modo che le, poi si trovino pronte a certo, trovare una soluzione. È chiaro,
1: per eh, ricor- l'esempio sì. della
0: situazione che, che noi abbiamo lì: cioè, ci sono poche infrastrutture moderne, è un paese che prima di questa crisi la sento eh, peggio, la... viceministra
1: Sereni. Non so se si sta spostando.
0: Ferma adesso
1: meglio prego allora è il segnale semplicemente è della è linea
0: probabile. dicevo questo è un paese che a fronte di una certa modernità no? perché comunque era considerato vi ricordate il, la Svizzera del Medio Oriente quindi un paese eh, relativamente moderno eh, però non ha per esempio da nessuna parte impianti di rec- depurazione delle acque questo significa che il tema ambientale può essere esplosivo è esplosivo per le coste ed è esplosivo per l'acqua per le acque interne eh, ci segnalavano alcune organizzazioni non governative che abbiamo incontrato che in un lago eh, in questi giorni in un lago interno appunto c'era stata una fortissima moria di pesce di carpe, Quindi, c'è una forte tensione sul tema ambientale ma che è poco presente nell'agenda politica, quindi noi abbiamo cercato di corrispondere a questa esigenza con una, uno sforzo importante di 22 milioni di euro dal punto di vista degli investimenti, non vogliamo che questo investimento vada perso,
1: eh beh, sì, sì, certo. per
0: questo abbiamo prolungato la nostra assistenza
1: tecnica. Ricordiamo che fra l'altro in questa zona del Libano vivono circa 200.000 persone, questo per far capire sì, l'importanza sì, poi di questo impianto di depurazione. Maggioranza
0: cristiana, c'è cioè una buona agricoltura, quindi c'è una realtà agricola interessante, eh, proprio per questo c'è bisogno però che le acque che arrivano nelle case dei cittadini siano acque non inquinate perché altrimenti eh, c'è un problema per la salute dei
1: cittadini certo, senta Sereni io vorrei eh, concludere il racconto di questa visita che lei ha fatto in Imbano tra il 15 e il 18 maggio raccontando anche di questo incontro che, che lei ha avuto con le ONG italiane che operano poi nel, nel paese, tanto per tornare alla crisi sociale ed economica di cui ci parlava all'inizio, che cosa le hanno detto in particolare per quanto riguarda il loro lavoro, il loro impegno? Ma
0: noi abbiamo anche evitato dei dei progetti, dei progetti che, abbiamo, che abbiamo lì nella città di Beirut. Intanto le ONG italiane hanno saputo ricollocarsi all'indomani dell'esplosione e capire che c'era bisogno di fare cose per i libanesi. No? Molte delle ONG italiane erano lì per i rifugiati, per i rifugiati siriani in particolare, eh, e, e però si sono resi conto subito dopo l'esplosione che c'era una quantità di persone in grave difficoltà nel tessuto sociale del Libano. Che hanno cominciato a fare progetti anche per i libanesi e questo è molto importante. Associazioni sia laiche che cattoliche, eh, molti, insomma, molto, molto integrate con il tessuto, soprattutto in alcuni quartieri ovviamente della città. Eh, lì abbiamo anche dei progetti che facciamo con le Nazioni Unite, per esempio, abbiamo sottoscritto un un memorandum con l'UNESCO per, per un milione di euro per, ricover- cioè per ristrutturare un museo danneggiato dall'esplosione del museo Sursock, abbiamo dei progetti con UN Habitat per l'housing sociale cioè per riabilitare alcune eh, case nel quartiere vicino al porto quindi stiamo facendo delle cose per il banese e questo è molto importante le eh, nostre ONG ci hanno sollecitato cosa che poi abbiamo fatto anche ad avere un dialogo con la società civile libanese, Ecco, vorrei dire che uno degli incontri più importanti, anche se non è un'autorità istituzionale che abbiamo incontrato, è stata quella con le associazioni e le organizzazioni sociali libanesi, che sono quelle che hanno animato nel 2019 il movimento di protesta contro il governo, contro le autorità, ma sono anche l'espressione di una volontà di cambiamento delle nuove generazioni, soprattutto libanesi, donne e non solo donne, che vogliono che il loro paese rinasca, il loro paese risorga, ma hanno anche voglia di un cambiamento. E queste organizzazioni ci hanno mandato un messaggio, eh, una richiesta di aiuto, cioè una richiesta di essere vicini alla società civile libanese, non solo alle autorità libanesi, cosa che il governo italiano intende intende fare anche nei prossimi mesi, dando continuità a questo dialogo con eh, la società civile.
1: Allora, eh, Viceministra Sereni lasciamo da parte per, per un momento il, il Libero, poi torneremo a parlarne naturalmente nei, nei prossimi giorni durante gli approfondimenti di Radio Immagine io la vorrei portare eh, a parlare di, di migranti eh, perché intanto prosegue il pressing dell'Italia sull'Europa, no? Per ottenere una risposta concreta e solidare proprio per ricollocare i migranti che sbarcano sulle nostre, eh, sulle nostre coste, fra l'altro eh, penso anche alla missione che in queste ore sta impegnando la Ministra, la Morgia e a Tunisi. Eh, Mario Draghi ha detto che occorre un cambio di passo. Eh, il Presidente del Consiglio riproporrà il tema lunedì prossimo in occasione del Consiglio europeo di Lisbona. È tornato Draghi eh, a parlare di corridoi umanitari? Potrebbe essere questa, a suo avviso, una, una strada?
0: Assolutamente questa è una strada. Noi avevamo interrotto noi siamo uno dei Paesi che ha di più utilizzato lo strumento dei corridoi umanitari, per esempio, per votare alcuni dei campi eh, che sono in Libia per eh, dare una risposta ad una parte di eh, di quei rifugiati che sono trattenuti appunto nel Nord Africa. Noi eh, continueremo a fare questo lavoro che si era un po' sospeso nell'anno del Covid perché per ragioni di difficoltà organizzative proprio non eravamo in condizione di organizzare eh, questi trasferimenti ma si sta riprendendo a fare i corridoi umanitari verso eh, Sia dalla Libia ma anche eh, da altri paesi, eh, dal Niger per esempio Eh, Ovviamente questo però non è la soluzione definitiva Cioè il tema eh, eh, che ha posto il Presidente Draghi E che per fortuna noi abbiamo avuto la forza di imporre come uno dei temi All'ordine del giorno del prossimo vertice è molto più ampio L'Europa deve assumere una posizione più avanzata sul tema dell'asilo e delle migrazioni. I confini italiani, così come quelli spagnoli, come abbiamo visto a Ceuta, sono confini europei. C'è un tema che riguarda ovviamente la solidarietà e la redistribuzione di questi arrivi nell'emergenza e poi c'è un tema invece più di prospettiva, qual è la politica dell'Europa nei confronti dei paesi di provenienza e di transito delle, eh, dei flussi migratori, i flussi migratori continueranno e noi abbiamo bisogno di una politica di vicinanza e di partenariato con quei paesi dell'Africa, abbiamo bisogno di accordi con quei paesi per gestire insieme la materia dei flussi e io la dico un po' così, dobbiamo garantire che ci sia la possibilità di una parte di immigrazione legale Dobbiamo contrastare insieme l'immigrazione illegale, quindi eh, dobbiamo fare un patto con questi paesi molto chiaro, li aiutiamo, dobbiamo costruire insieme progetti di sviluppo sostenibile, eh, le risorse eh, dell'Europa devono essere destinate anche a questo, e poi, però, in, in cambio, diciamo così, dobbiamo essere pronti a gestire insieme la lotta ai traffici illeciti, perché ci sono delle bande di criminali che si approfittano della dispersione delle persone e
1: questi vanno contrastati. Certo eh, senta Sereni oggi il quotidiano La Stampa propone un'intervista con l'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia eh, che eh, torna e risponde all'assessore leghista all'immigrazione della regione Piemonte Fabrizio Ricca eh, contro la decisione del ministro Lamorgese di inviare nella regione del nord alcune decine di migranti e, e, e dice Nosiglia abbiamo già fatto molto in passato l'impegno profuso il in passato non solo non è scusante per un ritiro nel presente, ma è stimolo a costruire l'oggi e il domani in continuità con scelte che hanno dato qualità al vivere civile, al sentire umano, alla percezione religiosa della nostra eh, regione. È sorpresa da questa presa di posizione dell'assessore Ricca in Piemonte? No, eh,
0: devo dire che io sono preoccupata di una noi andiamo in Europa a e soprattutto chiedere... quali
1: rischi vede naturalmente eh?
0: ecco io vedo questo rischio noi andiamo stiamo andando in Europa a chiedere agli altri paesi europei di essere solidali con noi che siamo più esposti con gli italiani con gli spagnoli con i greci, con i maltesi cioè i nostri paesi di primo approdo diciamo così eh, sono i più esposti e lo saranno nei prossimi mesi, nei mesi estivi ancora di più eh, all'immigrazione irregolare diciamo così e stiamo chiedendo all'Europa di essere solidale con noi e di assumere un impegno per la ricollocazione e la ridistribuzione di questi arrivi. Come facciamo ad essere credibili se poi quando arrivano dei barchini o dei barconi nel sud d'Italia, le regioni del nord d'Italia dicono che non sono disponibili ad essere solidali tra di noi? Cioè è, difficile, no? è difficile chiedere agli altri europei eh, diciamo
1: che si è difficilmente credibili quantomeno
0: e non si è credibili quindi siccome noi noi dobbiamo essere seri nei confronti dei nostri partner europei e dobbiamo chiedere anche a questa maggioranza molto ampia che sostiene il governo Draghi di fare ciascuno a Bruxelles la sua parte, cioè noi sappiamo che ci sono paesi che resistono ad un impianto più solidale e più aperto nei confronti delle nostre esigenze ognuno a casa sua, noi nella famiglia socialista, ma gli altri nelle famiglie popolari e conservatrici, facciano la loro parte, se crediamo che l'Europa debba essere più attenta alle nostre esigenze, dobbiamo chiedere a tutti i paesi di essere disponibili a contribuire, in che forma noi pensiamo attraverso anche progetti e piani di ricollocazione, eh, chi non accetta la ricollocazione ci metta dei soldi, chi non... Cioè, bisogna che noi abbiamo una, eh, una linea unitaria per essere più autorevoli eh, a Bruxelles, io conto sull'autorevolezza ovviamente della, del Presidente Draghi, ma nessuno può chiamarsi fuori da questa, da questa cosa e a maggior ragione non possono chiamarsi fuori le regioni del nord che sono eh, assolutamente parte del nostro paese e che devono essere chiamate a fare anche loro diciamo appunto il pezzettino che spetta loro
1: sì, anche perché lo ricordiamo qui parliamo di alcune decine di persone eh? non, stiamo, parlando non stiamo parlando di numeri, ecco,
0: io questo, ecco perché,
1: perché forse questo è questo importante sottolinearlo no?
0: noi dobbiamo avere presente due fattori che credo siano molto chiari se uno va a guardare i dati che sono scritti peraltro sul sito del ministero degli interni eh, ovviamente c'è un aumento anche degli arrivi via mare però l'immigrazione irregolare in Italia non è gran parte dovuta agli sbarchi, è in gran parte dovuta alle persone a cui scade il visto, che sono entrate regolarmente nel nostro paese, eh, scade il visto e rimangono nel nostro paese, quindi dobbiamo sapere che c'è un fenomeno di irregolarità che non ha nulla a che fare con la dinamica degli sbarchi, ecco, quindi non, è, non sono gli sbarchi la causa principale dell'immigrazione irregolare nel nostro paese. Secondo, i numeri del nostro paese, se paragonati a quelli di altri paesi europei, dalla Germania, la Francia e anche i paesi nordici, sono dei numeri molto più bassi. Quindi in percentuale noi stiamo ospitando eh, dei numeri molto più bassi sia di, di rifugiati sia di eh, richiedenti asilo. Quindi io penso che noi dobbiamo essere su questo versante più seri, non spaventare l'opinione pubblica, non creare diciamo, il, lo spauracchio dell'immigrazione, sapendo però anche che è giusto che si chieda all'Europa una politica dell'immigrazione comune un po' più coraggiosa e anche un po' meno di disponibile nei nostri confronti.
1: E allora ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che era la vice ministra degli Esteri e della cooperazione internazionale l'onorevole Marina Sereni, grazie per essere stata con noi questo pomeriggio, buon lavoro e a presto. Grazie a
0: voi grazie a voi, buon lavoro
1: arrivederci e grazie, noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta, ci ritroveremo tra poco con la seconda parte con la cronaca, ce ne andremo in Africa per per parlare ancora di Covid, restate con noi